Итак, друзья, мы продолжаем нашу тему об испытаниях, как нам вести себя в испытаниях, на что нам опираться, когда приходят трудные обстоятельства в жизни. Под испытаниями мы подразумеваем всякое тяжкое переживание человека, любое изменение, которое врывается в его жизнь, будь то падение даже в жизни человека, не дай Бог, конечно, но с каждым что-то подобное происходит, будь то болезнь тяжелая или какие-то нарушения, разрушения отношений, что-то связано с социальной жизнью, множество, множество разных факторов, которые приходят в нашу жизнь, и они вызывают в нас тревогу, печаль, скорбь, боль. И если мы вспомним, то в прошлые разы мы провели с вами различия между двумя печалями, между понятием печаль ради Бога и понятием печаль мирская, я думаю, вы помните. Я прочитаю еще раз из второго послания Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Прочитаю вам текст в переводе Давида Стерна. Мне кажется, он наиболее точно отражает смысл того, что мы называем печаль ради Бога или печаль мирская. Потому что страдание воспринимаемое так, как оно воспринимается Богом, способствует оставлению греха и возвращению к Богу, что ведет к спасению, и нет в этом ничего достойного сожаления. Если же воспринимать страдания так, как делает это мир, это влечет за собой смерть. Помните, мы в синодальном читаем «печаль ради Бога». Здесь переведено расширенный перевод «страдания, воспринимаемое так, как оно воспринимается Богом». С тем пониманием, с тем осознанием цели страдания, для которой дал это страдание Бог, допустил. Понимание того, что это Божье провидение, и в этом нужно что-то изменить человеку. Если же воспринимать страдания, как это делает мир, а как это делает мир, что это нечто, возможно, незаслуженное, это нечто бесполезное, разрушающее только и не созидающее ни в коем случае, ненужное, как воспринимает мир, как неисцелимую боль, как разрушающую грусть, депрессию, это влечет за собой смерть. Дальше апостол Павел продолжает говорить о том, к чему привело страдание ради Бога. Только взгляните, говорит он, каким результатом привело то, что вы восприняли страдание с точки зрения Бога. Какое искреннее усердие, какое страстное желание очиститься, какое негодование, какой страх, какая жажда, какая ревность, какая готовность навести во всем порядок. Итак, друзья мои, давайте мы вспомним то, о чем мы говорили. Мы говорили о печали ради Бога. Даже я напоминал вам, что есть такой специальный термин «мрирут». 
еврейский, что означает горечь. Помните слово мера, вот это от слова мера, горечь, мрирут, точнее горечи, некое переживание горечей, это временная скорбь, страдания ради Бога, восприятие страдания так, как должно, оно приводит к позитивной деятельности человека. Человек, чувствующий печаль ради Бога, он осознает собственные недостатки, если это страдание связано с тем, что он претерпел крах в своем хождении. Он осознает собственные недостатки, он осознает, я подчеркиваю, тяжесть проблемы, которая возникла в его жизни. Он не пытается эту проблему завуалировать, окрасить каким-то другим цветом, он осознает тяжесть проблемы, но это сознание или это осознание не раздавливает его, а оно мобилизует его. Как мы читаем, печаль ради Бога ведет к чему? К покаянию, к изменению мыслей. Бог хочет, чтобы человек изменился внутри, чтобы он совершил в своем мышлении некоторые изменения, которые возвратят его на путь близости с Богом. Его мысли, созидающие, приведут его к спасению, как к спасению вечному, так и к избавлению от той ситуации, в которой он находится. То есть созидающее его мышление ведет к исправлению ситуации. Но ну, а печаль мирская, мы говорили, это упадок духа, отсвут, то есть это ощущение совершенно лишенной жизни. Когда человек, пережив что-то, позволяет этим мыслям приходить вновь и вновь, они не приводят его ни к какому позитивному результату, но он все больше и больше становится слабым и бездеятельным, что приносит огромный урон его личности. Итак, я повторю, чтобы мы это запомнили, есть два способа воспринимать страдания. Скорбь, печаль и переживания, те, что не связаны в нашем сознании с божественным промыслом, те, которые мы воспринимаем как случайные, бесполезные, бессмысленные, они не будут добродетельны для нас. Вы слышите? Почему люди в мире переживают страшные поражения в страданиях? Потому что в страдании можно только приобрести что-либо, если человек воспринимает его как божественный промысел. Если человек воспринимает его как урок, если человек воспринимает как ступень, если человек воспринимает это как исправление, если человек верит в Бога, который воздает ищущим его. Если же нет, в таких людях будет руководить эгоизм, и все приведет к тому, что человек будет жалеть себя и, в конце концов, ненавидеть себя, впадет в депрессию, в отчаяние, что ведет к смерти. Помышления плотские, суть смерть. А с другой стороны, мы говорили, скорбь, связанная с осознанием божественного провидения. Мы понимаем, Господь допустил. Помните, как сказано, Он наказывает, Он и обвязывает раны. И если человек осознает, что скорбь, все, что с ней связано, это божественное провидение, то, несомненно, его мысли, его состояние приведет его к человеку, к покаянию, к изменению мышления, к возвращению на пути Богу, к оставлению грехов, когда человек исправляет свои поступки и принимает решение поступать праведно. Вопрос. Мы об этом говорили. 
но не ответили на некоторые вопросы. Почему же один человек переживает упадок духа, а другой нет? Причем мы сейчас концентрируем это в наше общество. Мы не говорим о неверующих людях больше, мы говорим о людях верующих. Один переживает отчаяние, депрессию, другой идет к покаянию и внутреннему восстановлению. В чем корень различия этих двух переживаний? И что нас делает склонными к одному или к другому? Кстати, мы еще в прошлый раз говорили, что если человек чувствует, что упадок духа побеждает его, он должен освободиться от терзающих мыслей в своем разуме. Этому было посвящено практически прошлое служение. Мы говорили, что он должен научиться отталкивать, образно говоря, их обеими руками, хотя можно попытаться оттолкнуть одной рукой, споря с этими мыслями, запрещая их. А можно научиться, я скажу, что это не сразу, это то, чему нужно учиться, перенаправлять свое мышление, игнорировать то, что приходит в нас, как разрушающий фактор. Потому что прямая причина переживания угнетенности, большей частью, я не буду повторять то, что мы говорили в прошлый раз, это не само негативное происшествие, а именно тот факт, что мы думаем о нем постоянно. Вы понимаете, да? То есть не само происшествие, как то, что мы думаем о нем постоянно. Совсем недавно я обратил внимание в одной передаче о жизни достаточно популярного, на мой взгляд, очень хорошего актера прошлого века, 20-го столетия. Не буду называть его имя, этот актер очень известен. Не хочу просто, потому что могу быть неточен в определениях. Примерно прозвучало следующее. У него был один большой недостаток. Он оказался очень мнительным человеком. И когда у него возникла угроза какого-то заболевания, у него возник страх, что он может заболеть болезнью, которая привела к смерти его предков в нескольких поколениях, он впал в тягчайшую депрессию, не сразу, постепенно, потому что эти мысли одолевали его, и страх смерти в конце концов победил его. Он умер от переживаний, которые сам в себе развил, сам себе взрастил, размышляя о том, что с ним может произойти и как может произойти. Надо отметить, что когда он умер, врачи не обнаружили даже мельчайших признаков и подозрений на то, что он когда-нибудь мог бы заболеть этой страшной болезнью. То есть практически человека убило что? Не происшествие, а мысли. Он стал об этом думать, и он отказался с этим бороться. И отказавшись с этим бороться, он позволил им себя убить. То есть не само негативное происшествие, а именно тот факт, что мы думаем о нем. Почему же мы тогда не делаем этого? Почему мы плачем, молимся? Молиться хорошо, но бывает мы молимся бесконечно и просим бесконечно, вместо того, чтобы сосредоточиться на самом решении проблемы. Помните, как сказано было народу, стоящим перед морем, когда народ вышел из Египта, 
и войско фараона настигало его, народ возопил тогда, Моисей вскричал Господу, а Господь ответил ему, что ты вопиешь ко мне, скажи народу, чтобы они шли. Есть время для молитвенных прошений и выпияния перед Богом, но всему свое время. Есть время, когда нужно перестать замолчать и начать действовать. С радостью и благодарением в сердце, потому что мы верим Всевышнего. Скажи народу, чтобы они шли, почему ты вопиешь ко мне? Представим человека, который говорит, мне плохо, плохо, я боюсь, что я, что-то сейчас со мной произойдет, я умру, вызовите, пожалуйста, врача, потому что если не вызвать врача, я умру без помощи врача, врача вызвали, отвезли его в больницу, он просыпается утром на койке, говорит, вызовите врача, я умру, если вы не вызовете врача, ему говорят, да ты уже в больнице, говорит, ну как я в больнице, но вызовите ж врача, тебя всего осмотрели, уже поставили диагноз, тебе не нужно сейчас кричать, вызовите врача и думать о том, кто бы тебе помог, потому что врача уже вызвали, ты в больнице, все, что тебе нужно, довериться и выполнять рекомендации, ты уже под наблюдением. Почему же так трудно изгнать негативные мысли из нашего разума, почему так трудно избавиться от погруженности в них? Почему так трудно бывает встать на путь печали ради Бога, в которой сама печаль лишь кратковременна, и не цель, чтобы была печаль, а цель, чтобы было изменение мышления, покаяние ко спасению? Есть один ответ на эти вопросы. Любовь к самому себе. Эгоизм. Есть такое слово которым специально назвали это состояние «ешут», и раскрывали это значение таким образом. «Я есть, и я отделен», говорили. То есть состояние «я существую, я центр, я отдельно от всего, все вокруг меня, потому что это я». Это состояние отделенности, замкнутости на себе. Вот что мы понимаем, под понятием эгоизм, эго. Когда человек не способен, не желает и не хочет чувствовать другого, не только человека, но и самого Бога, потому что кто-то извне, он всегда мешает его «я», он всегда касается его «я», он всегда хочет уменьшить его «я», он хочет забрать что-то от него, и это «я» ненавидит того, кто хочет это сделать. Что же такое любовь к самому себе в крайней своей форме, которую мы называем эго, эгоизм? Это навязчивое сосредоточение на самом себе. Когда я – это основное существование человека, когда оно властвует и в жизни является главным подходом его ко всем ситуациям. Все, что происходит в жизни такого человека, вращается вокруг единственного вопроса – а как это влияет на мое «я»? Действительно, то, что происходит с нами, не всегда приятно, и не все получается так, как мы хотим. Я думаю, каждый понимает, что время от времени мы не достигаем целей, которые поставили, мы спотыкаемся на этом пути, мы переживаем обиды от людей, мы переживаем неприятности. И если человек 
ставит свое «я» в центре своих устремлений, чтобы всегда мое «я» испытывало блаженство, все эти события потрясут его. Но еще хуже, что он будет очень склонен держаться за свои обиды, за свои страхи, за свои боли, неспособным становясь освободиться от них, потому что он любит себя. А теперь будьте очень внимательны. Любит себя. Если его «я» пострадало, это единственное, что интересует его. Если ради другого, ради любви к другому, можно пожертвовать собой, то ради любви к себе, самим собой пожертвовать нельзя. Но любовь всегда требует жертвы. Значит, ради любви к себе придется жертвовать кем? Другими. Люби ближнего, как самого себя. Мне кажется, что я слышу возражение. Люби ближнего, как самого себя. Я не раз сталкивался с идеей, для того, чтобы любить кого-то, нужно любить себя. Чтобы любить кого-то, нужно любить себя. Недавно кто-то опубликовал из философии Ашо выражение «Прежде всего ты должен полюбить себя». «Прежде всего должен полюбить себя». Это самое главное в этой философии. Я задумался об этом. И вот что хочу сказать. Нам заповедано любить Бога. Нам заповедано любить ближнего. Нам заповедано любить даже врагов. Но нигде мы не читаем, что нам заповедано любить себя. Есть сравнение, как самого себя. Почему дано такое сравнение? Потому что любить самого себя – это не заповедь, а это признание свойства нашей природы. То есть это факт что каждый из нас любит самого себя в той или иной степени. Это и называется эго. Послушайте, будьте внимательными. Нет заповеди любить себя, но Библия дает констатацию факта, что мы любим самих себя. Это реальность, которая есть у нас. Теперь, может быть, я скажу нечто... Грубоватое. Может быть, если бы я предисловие не сделал, может быть, оно таким не показалось. Но я не имел много возможности обдумать, как лучше это выразить. И это первое, что пришло мне в сравнение. Но надо сказать, все-таки я пытался обдумать, и вторым в сравнении мне больше ничего не пришло. Любить себя, как я уже сказал, это свойство нашей природы. Точно такое же свойство, как естественные проявление человеческого организма. Ну, скажем, ходить в туалет. Нам не заповедано ходить в туалет. Это я для остроты, чтобы вы понимали. Но нам заповедано не гадить под дверью соседа. Чувствуете теперь разницу? То есть любить себя... Это то, что нам не заповедано, это то, что факт, это наша природа, это естественно. 
Но нам не заповедано из-за любви к себе ненавидеть другого. Нам заповедано любить другого не меньше, чем ты любишь самого себя. Перенаправить эту любовь. Услышали это сравнение? Матфея 16, 24. Мы говорим об эгоизме, о состоянии слишком большой любви к себе, о чувстве отделенности собственного «я». И мы приведем некоторые примеры. Матфея 16, 24. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, о какой любви к себе здесь говорится, ни о какой, и возьми крест свой и следуй за Мною». Даю контекстуальные дополнения по переводам. «Пусть забудет о себе». Перевод русского библейского общества. Скажи нет самому себе, ну, обобщая, скажем, подняться над собственным «я». Итак, мы понимаем, о чем идет речь. С другой стороны, человек, который не склонен видеть в своем «я» абсолют, он свободен, он имеет возможность пройти через любое испытание. Римлянам 14.8. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли или умираем всегда Господне? Смотрите, в этом стихе есть очень четкое перемещение от своего собственного «я». Живу не для «я», понимая, что в русском языке «я» – это последняя буква алфавита, а для Господа. Страдаю, и даже если умираю в страданиях, умираю с осознанием, что для Господа моя внутренность, мое содержание, вы слышите, это не мое эго. Живем ли или умираем всегда Господне? Свободный от себя, свободен для Господа. Он осознает себя Господним. Повторю некоторые мысли, что действительно не все наши дела завершаются успехом, я думаю, вы понимаете. Не все наши мечты реализуются. Наши отношения с людьми не всегда успешны. Однако человек, который не зациклен на себе, он способен видеть дальше, чем временный крах, чем временное поражение и разрушение. Такой человек, не зацикленный на себе, может продолжить двигаться вперед и будет делать это с радостью. Возьмем некоторый пример. Возьмем пример, что значит быть зацикленным на своем «я» или быть открытым для внешнего мира. Точнее, даже, предположим, врач лечил больного, страдающего тяжелой болезнью. Смог его вылечить, да? То есть врач лечил больного, страдающего тяжелой болезнью, и смог вылечить больного. Что будет с этим врачом? Он будет, конечно, рад. Но от чего, от каких причин может происходить его радость? В основном две причины. Первая его радость будет основана на том добром деле, вы слышите, которое он сумел сделать. Радость от того, что Бог удостоил, что ты удостоен был сделать добро. Перед ним был человек, который страдал и мучился, его жизнь была в опасности. И сейчас этот человек может жить полноценной, счастливой жизнью, продолжая приносить радость своим близким, своей семье. Это одна причина для радости. Вторая причина, 
Он может радоваться, сосредоточившись на своей собственной успешности как врача. Хотя в реальности та и другая причина присутствует, но какая из них больше? Он горд и счастлив, что это я, который смог принести исцеление больному. И ощущение значимости собственного эго доставляет ему наибольшую радость. То же самое справедливо, когда, не дай Бог, произошло обратное событие. Врач тяжело трудился, чтобы спасти жизнь больного, но он видит, что шансы нулевые практически. Двумя способами может отреагировать врач. Может быть, он один из тех, кто будет тяжело переживать, что больной, скорее всего, умрет. Он видит огорченные лица семьи, он сопереживает их боли. Или же он другого типа человек, он будет тоже огорчен, но его основной мыслью будет «я провалился», «я не сумел», «что обо мне подумает». Он огорчится больше всего не из-за больного, а из-за самого себя. Вы слышите? Как часто бывает мы ругаем себя? Кто-нибудь ругает себя? Некоторые просто в привычку это взяли. Бывают такие моменты в жизни, когда человек совершает такой поступок, и наибольшее ему страдание приносит не то, что он это сделал, а то, что он не ожидал от себя. Как это я мог? Да что это такое со мной произошло? Да почему это я вот вообще вот так поступил? Понимаете, о чем я говорю? Он чувствует себя уязвленным внутренне всякий раз, когда он не преуспел в своих делах. Поэтому я хочу, чтобы мы понимали, мы движемся этими двумя побуждениями всякий раз. У каждого из нас есть определенная мера сочувствия к людям и мера заботы о себе. Но вопрос в том, какая из этих сторон, какое из этих двух побуждений является для нас главным и что заставляет нас действовать в жизни. От чего и что заставляет нас в жизни поступать так или иначе. Человек эгоистичный, имеющий мирскую печаль, он сосредоточен на себе, он сосредоточен на своем переживании. Тот же человек, кто будет устранять эгоизм в себе, он отличается, знаете, чем? Он сосредотачивается не на себе, не на своих переживаниях, а на целях, которые ему нужно достичь. Разница. Когда происходит с нами что-либо, на чем мы сосредотачиваемся? Легко проверить. Если на собственных болях, переживаниях, страданиях, обидах, даже глубокой критике самого себя, нет, мы можем критиковать, мы должны судить сами себя более того. Слышите, но суд, даже земной суд, он не длится всю жизнь. Суд, он длится определенное время, чтобы вынести приговор. Вы понимаете, о чем идет речь? Для того, чтобы потом осуществить цель этого приговора. Поэтому тот, кто подчинен Богу, тот, кто не эгоистичен, он сосредотачивается не на себе, а на целях, которые должен достичь. Он сознает свою «я», однако это «я» не находится в центре его устремлений. Внимание его сердца сосредоточено на целях и задачах, стоящих перед ним. Вы услышали меня. Приведу пример. В Писании сказано, мы посланники от имени Христова. Мы хорошо знаем это слово, мы везде возвещаем, 
от имени Христова просим примиритесь с Богом. Я хочу просто обратить внимание на слово «посланник», современное слово, ну, наверное, «посол». Посол. За что отвечает посол? Одна из обязанностей посла. Он отвечает за точность передачи послания. Правда? Если он послан своим царем, он несет послание не свое. Он несет послание своего царя. Когда он входит на территорию другого государства, с ним могут быть дружелюбны или презрительны. Но он понимает, что это не с ним дружелюбно, не потому что это он, и не презрительно с ним, потому что это он, а в зависимости от своего отношения к кому? Царю, который послал его. И поэтому, когда посол приносит послание, он сосредоточен на цели, а не на себе. Понимаете, о чем идет речь? Возьмите в пример еще одну ситуацию. Мне приходилось говорить перед большими аудиториями, до пяти тысяч человек. И я помню, что я чувствовал, когда это происходило впервые. Да и вообще, наверное, с большинством людей происходит нечто подобное. В такой ситуации, когда человек появляется перед большой аудиторией, ожидающий от него что-то, он озабочен абсолютно всем. Он озабочен может быть, своим внешним видом. Я замечал на каких-то видеозаписях, как я автоматически поправляю все время полупиджака, потому что, мне кажется, она куда-то оттопыривается, закидывается назад. Я все время ее поправляю, потому что я озабочен своим внешним видом, вольно или невольно, подсознательно думаю об этом. Это правда? Наверное, со стороны можно посмотреть и сказать, очень странный человек, у него какой-то нервный тик. То есть он все время дергает правой рукой и поправляет свой пиджак. Я то снимаю, то одеваю очки, ну и еще разные вещи. Мы озабочены каждым движением, которое мы совершаем. Ну, попробуйте когда-нибудь. Если вам такое счастье выпадет, я не говорю, что нужно аудитория в 5000, а хотя бы в 500, правда? Но в другой ситуации, давайте возьмем другую ситуацию, того же человека, меня, когда я захожу, ну, предположим, в автобус или в метро, подаю водителю или кассиру деньги на билет, я покупаю билет, да, я осознаю, что я нахожусь в автобусе, да, но мысли о самом себе, обо мне, переполняют ли меня так же, когда я нахожусь перед залом в пять тысяч человек? Ну, согласитесь, что ясно, что нет. То есть я не думаю о том, как у меня полапить жака, я вообще об этом не думаю. Даже если у меня чубчик кучерявый развивается на ветру, в данный момент как бы я просто, просто что-то делаю, не задумываясь, делаю автоматически. В обычной ежедневной деятельности мы не считаем какими-то особенными свои действия, мы делаем то, что от нас требуется, то, что мы должны и когда мы это делаем, как обычное дело, это не добавляет нам никакого самомнения, правда? Еще раз повторю. Пока я не сосредоточился на себе, а делаю то, что делаю, как обычное дело, как должное дело, это не прибавляет мне самомнения. Но когда человек выходит на сцену, 
К примеру, он начинает обращать внимание на собственный имидж, он может быть поглощенным мыслью о себе, о том, как он выглядит в глазах других людей, быть озабоченным о том, что думают о нем другие люди. Я просто хочу подчеркнуть, что существует два способа поведения. Один сосредоточиться на том, что я делаю, и на задачах, стоящих передо мной. Вы слышите? Главное то, что я делаю. А другой сосредоточиться на том, что это я тот, кто это делает. И думать о себе, делающем что-то, больше, чем о задании, которое надо исполнить. Кто-то задал вопрос, я долгое время его не понимал. А может быть, и тот человек не понимал, когда задал этот вопрос, но он звучал так. Кого вы больше любите, Бога или себя в Боге? Вы любите поклонение Богу или себя в поклонении Богу? Вы слышите разницу? Эгоист – это человек, сосредоточенный сам на себе. Представьте, что женщина, которая отирала волосами ноги Христа, в этот момент она вдруг бы поглотилась такими мыслями. Как я ловко это делаю вообще? Как хорошо, что я послушала свою маму, которая с детства мне говорила, не стриги волосы, Маша, ну, к примеру. Не стриги волосы. А вот теперь послушалась маму, не подстригла, теперь есть чем ноги Христа отереть. О, и слезы, и слезы к месту. Надо же, как я сегодня молился в духе. Такое... Ощущение прям приятное, аж со слезьми. То, понимаете, то есть человек, сосредоточенный сам на себе, его мысли крутятся вокруг него самого, и все, что происходит вокруг него, он думает о том, как это повлияет на него лично. Человек, который устраняется от этого эгоизма, не ощущает себе на себе сосредоточенным. Почему? потому что он подчинился цели, он принял волю Божию. И не имеется в виду, что он подавляет свою личность, но он способен посвящать себя более чему-то возвышенному, чем собственное «я», и он старается достичь цели, поставленной перед ним. Итак, если мы не сосредотачиваемся на собственном «я», а на цели, если мы научимся не задумываться о своем «я», не умирать от любви к себе – это здоровый, естественный путь. Расскажу вам одну историю. Один батюшка шел как-то по улице, и прохожий остановил его. Батюшка, конечно, напрягся, ожидал, что человек попросит благословения, а прохожий выразил удивление его длинной-длинной белой бородой. Говорит, ну, ну вообще, батюшка. Ух! Батюшка улыбнулся, а прохожий спрашивает – Скажите, пожалуйста, один вопросик к вам. Когда вы спите ночью, ваша борода находится под одеялом или над одеялом? Батюшка очень смутился и говорит, честно говоря, представления не имею. Прохожий говорит, ну вы ведь носите бороду, судя по вашему возрасту, не меньше 40 лет уже. И вы не знаете, что с ней ночью делается вообще? Она что, у вас отдельной жизнью живет? Он говорит, я... Честно говоря, не знаю. Он пришел домой, и в течение двух следующих недель он не мог уснуть вообще. Сначала он положил свою бороду под одеялом, и он почувствовал, что это крайне неудобно для него. Потом он положил ее на одеяло, и снова почувствовал неудобство. Он никак не мог найти удобное положение. 
И он задавал себе вопрос, как же я спал на протяжении этих 40 лет вообще, не думая, все это время, пока он не задавался этим вопросом, не было никакой проблемы. Когда началась проблема? Когда он сознательно начал обдумывать то, что должно происходить естественным путем. Это справедливо точно так же для многих других вещей. Когда мы стремимся жить жизнью, которой должны жить, когда мы стремимся достичь, чего бы мы хотели достичь, когда наши мысли сосредотачиваются лишь на делах, которые мы должны сделать, мы делаем это радостно и успешно. Но когда человек постоянно думает, как каждая мелочь затрагивает его лично, это не естественный путь, который приводит его к победе, потому что все начинает вращаться вокруг его собственного «я». Это прибавляет проблем, болей, раздражения и отчаяния, и «я» становится единственным смыслом его существования. Завершу вот эту часть, потому что в следующий раз мы будем говорить о том, что надлежит нам делать. Мы в следующий раз скажем о седьмой опоре. Сейчас я лишь даю понять, что не сосредотачивайтесь на собственном «я». Человек, который чувствует более глубокое измерение своего существования. Тот, кто ощущает, что есть божественность, которая внутри его, он не привязан к собственному «я». И если с ним что-то случается огорчительное, он готов освободиться, но у него есть вещи, которые занимают его разум, он думает о делах, которые он собирается сделать во имя Бога, он смотрит в будущее, а не в прошлое. Вы слышите? Он более открыт, чтобы принять Божий план, который Всевышний для него приготовил. Филиппийцам 3.13. «Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, и, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это вам Бог откроет. Напротив, я повторю, человек, который постоянно думает только о самом себе, его эго не способно вынести Отказ от контроля за событиями. То есть эго человека, когда он перестает иметь возможность контролировать события, оно просто разрывает человека изнутри. Поэтому мы повторим те вещи, о которых сказали. Тот, кто имеет печаль ради Бога, он не погружен в горечь долго. И как бы ни происходило ужасное в нем, он думает о практическом решении тех проблем, которые есть в его жизни. Он не будет поглощенным самим собой, он воспримет то, что происходит в его жизни, как высший план Всевышнего, который Бог установил для него, и он будет чувствовать истинную радость в том, что он имеет честь быть удостоенным участвовать в осуществлении божественного плана. Он не будет погружаться в свои печали и горести, а он посвятит себя целям и задачам, и он будет смотреть на жизнь с целью и желанием бороться с проблемами, собственными достатками и собственными ошибками. Не сосредотачивайтесь на себе, на своих болях, на своих страданиях. Помните, любовь требует жертв. 
а любовь к себе, она приносит в жертву других. Но чтобы наша внутренность исцелилась, нам нужно любовь к себе перенаправить вне себя, к Богу и к ближним. Да благословит Господь. Аминь.